0: Всем привет! Вы слушаете «У Холмов есть подкаст».
1: Привет! Это мы, Тима и Валя. Валя и Тима. Тима <свят> щупает капибару, <свят> уже известную по нашим инстаграмным историям. А я только что съела очень странный пирожок с картошкой, в котором... <свят> Когда я его откусила, в нем не было картошки, я очень расстроилась.
0: И это Валю так потрясло, и прям было видно, что ее это потрясло.
1: Я очень просто хотела этот пирожок. Я про него забыла, я увидела вовсе на столе я сказала: мы уже почти были готовы начинать запись. Но я увидела пирожок. Я такая: о, пирожок! И я делаю супер огромный укус, потому что я понимаю, что у меня есть четыре укуса, чтобы съесть весь пирожок перед началом, а там нет картошки.
0: Мне кажется, мы стали, как те подкастеры, которые рассказывают полную хрень. Мне кажется, мы всегда
1: были, как те подкастеры. Это какой-то новый уровень.
0: Нет, просто поразительно, что тебя это настолько задело, что я же решила поделиться
1: с... Да, и поскольку мы стали именно теми подкастерами, как именно те подкастеры, мы просим ребят... Поставьте нам звездочки в Apple.
0: Мы давно не просили. У нас, наверное, много всерьез? новых это слушателей. Это не шутка, да. И просто, да, в Apple подкастах можно написать отзыв. Если вы это уже когда-то делали, вы можете этого не делать, да. там только один, один отзыв учитывается. Там. Если вы никогда не ставили нам оценку там, то, пожалуйста, сделайте это. Это будет очень классно.
1: Да, это будет кайфово. Спасибо большое заранее. У нас много объявлений будет. Ну да, мы с кучей информации.
0: Во-первых, это будет импортозамещение, поэтому дождитесь, не выключайте. Во время наших объявлений это будет, ну, такое, импортозамещение. Не совсем. Да,
1: Тима, здесь ты пошел по тонкому льду. Это будет про советский труп crime. Да
0: но не такое, как вы думаете. Это типа на момент совершения преступления это можно назвать импортозамещением, сейчас уже нет.
1: Mm, да, сейчас это э, независимый зарубежный Крайм.
0: Это недружественный трукрай.
1: Недружественный да трукрай. Но об этом чуть позже. А сейчас мы напомним тем, кто уже знает, и расскажем тем, кто еще не знает, что мы сейчас проводим. Конкурс на новый логотип холмов Я знаю, что за годы многие говорили всякое про наш визуал, например, про то, что напоминает им микрофон, нарисованный на нашем логотипе и так далее. Вот, Но в общем, если вот есть у вас какие-то идеи, то сейчас именно тот момент, чтобы их оформить визуально и нам прислать у нас в Инстаграме есть инструкция, как это сделать, кажется, Запрещенным да? Запрещенном Российской а, Федерации. Ну мы
0: еще тогда, наверное, в догонку к этому выпуску запустим ссылочку на форму в остальных наших соцсетях, незапрещенных. И хочется добавить, что это, ну, как бы, возможно. Как вы знаете, мы пытаемся сделать мерч. Это оказалось гораздо сложнее, чем мы думали.
1: Это оказалось просто болью нашей жизни сделать мерч.
0: Вот, ну, в этот раз что-то как-то. Позапрошлом году это было попроще. Но там... Ну, там, в общем, ладно, не будем вдаваться в подробности сейчас. Может быть, ваш логотип попадет на мерч. Но мы не говорим про обложку подкаста. Мы говорим про именно ну, типа, маленькое лого.
1: Да, но все равно, знаешь, может быть, нам пришли что-то да, прям да. такое, что мы захотим сменить наш маджента оранжево белый логотип, полюбившийся всеми. Но как бы мы, как всегда, мы в холмах, никому ничего не обещаем, чтобы никто нас
0: не обижался. Если... Прямо нам супер понравится. Мы обязательно с вами свяжемся. И, конечно, без вашего ведома ничего использовать не будем. Да, и там мы даже там там денежный приз
1: предусмотрен. Ну,
0: мы договоримся да. с вами да. персонально. Ну, и там, да, какой-нибудь самый крутой дизайн обязательно в соцсетях наших покрутим, чтобы вам досталась заслуженная любовь от наших слушателей. Вот, это по этому поводу.
1: Ну, вообще, так классно, что мы вернулись.
0: Ну, кстати, мы вернулись чуть раньше для наших бустанов, патронов и Apple подкастных слушателей. Поэтому если вы из их числа, то добро пожаловать снова. А если не из их числа, то почему до сих пор не из их числа вообще? Вот. Ну, тоже привет. Приятно после отпуска снова вернуться к основным выпускам. Вот. И это нас, кстати, очень плавно подводит к спонсору сегодняшнего выпуска. Это такой выпуск. Ура!
1: Ура! Мы очень рады, что новый выпуск «Холмов» вновь выходит при поддержке сервиса онлайн-психотерапии. Ясно. Выпуск этот первый после наших небольших каникул, которые вы все, конечно, заметили, что не были. Я этот как бы сказать так, Отпуск провела вместе со своей дочкой. Няня у нас была в отпуске, поэтому это были так ну, типа, я и моя дочь. Ей скоро два года, и у нее сейчас начинаются, ну скажем так, сложности с поведением. Там, кто знает, тот поймет. И мне как и никогда помогают консультации с моей психотерапевткой. Общение с ней является реальным подспорьем в том, чтобы разобраться с тем, как строить гармоничные отношения со своим ребенком. И, ну, для меня, наверное, как для любой мамы это супер важно, потому что из этих отношений, в общем-то, там. Вырастает целая личность, да, целый вот как бы пласт проблем, или наоборот, пласт каких-то жизненных не знаю, там установок, которые помогают, да, то есть отношения с родителями. Поэтому серьезно к этому отношусь. К тому же, ну, став-мамой, я не могла не заметить, кстати, моя дочка там летует на заднем плане. В нашей культуре только недавно стали говорить о том, какая же нагрузка лежит на нас, на мамках. Так тяжело балансировать свою жизнь, карьеру, увлечение, родительство, все вот это. Вот, видишь обычно только там, не знаю, в Инстаграме, как люди там с с 16 детьми, занимается бизнесом. Mm -hmm. Я с одним ребенком, одним подкастом и 15 основными работами не могу, ничего было. Ну, в общем, я думаю, все мамы поймут, какой виноватый себя чувствуешь, когда все не идеально. Я себя ужасно виню за все. И это я не говорю, все эти мамские проблемы, это плюс к тому, что вот у меня была меня коснулась, конечно, покасательной Пострадовая депрессия И тогда я просто попросила терапевтку О дополнительных сессиях И постоянно плакала и рассказывала ей о своих мыслях Чувствах И я не знаю вообще, как бы я вывезла И справилась без ее помощи И, кстати говоря, моя терапевтка Сама мама и тоже мигрантка, И я очень рада, что мы с ней вот так совпадаем В плане опыта Что, часто что вопрос, который мы обсуждаем в сессиях Для нее это не что-то Теоретическое такое, что она понимает вот, Но на себе не испытывала Мне очень повезло ее найти Я уже говорила, что вместе мы больше 4 лет И нашла ее совершенно случайно С помощью сарафанного радио Методом, скажем так, проб и ошибок Причем ошибки были супер неприятные местами Но выбор терапевта Это вообще большая отдельная тема Не будем И если бы в то время я знала Про сервис онлайн-психотерапии ясно Многого из этого можно было бы избежать Вот из этих проб и ошибок, о которых я говорила Для тех, у кого есть особые особенные, нестандартные требования по подбору специалистов ясно предлагают обратиться в их службу поддержки для подбора специалистов вручную.
0: Я, как вы понимаете, тоже, конечно, был в отпуске, и даже удалось уехать с Кипра на несколько дней, я был в Белграде. И супер классно, что благодаря тому, что мои сессии с психотерапевткой проходят по видеосвязи, можно было ничего не переносить, ничего не отменять. Я, правда, созваниваюсь просто по скайпу, он все время лагает, кстати, это прям раздражает. Ну да,
1: скайп — это просто боль.
0: А у Ясна своя удобная видеозвонилка, где есть, например, такая фича. Ты можешь отключить свое лицо во время звонка и на него не отвлекаться. Потому что вот в Скайпе это тоже очень бесит. Мне кажется, это очень пригождается в тяжелые моменты, когда ну, не хочется видеть свое лицо. Пока что-то рассказываешь, такое часто бывает. Ну, а кому-то это вообще, я думаю, на постоянной основе очень удобно.
1: Да, я, кстати, тоже очень отвлекаюсь на свое лицо. И вот когда я плачу на сессиях, конечно, был бы круче себя не видеть. И вообще на Ясно есть много таких штук, которые созданы с мыслью о клиенте. Это все потому, что создавали Ясно не на коленке за одну ночь, это не какой-то там маркетплейс, где разные люди просто продают свои услуги, а это специализированный сервис, созданный профессиональными психологами, максимально продуман.
0: Если вы думаете о психотерапии, мы очень рекомендуем попробовать сервис Ясно. Тем более, что с нашим промокодом у холмов U h o l m -O -V, точно так же, как наше написание везде, вы получите скидку 20% на первую сессию. Не забудьте, что код нужно вводить при регистрации, это очень важно. Психотерапия — это, мы не устаем повторять, вложение в себя, которое помогает себя чувствовать увереннее во всех сферах жизни. Обязательно попробуйте, воспользуйтесь нашим промокодом и переходите по специальной ссылке, которую мы для вас оставили в описании к этому выпуску.
1: Спасибо большое, ясно.
0: Да, большое им спасибо. И возвращаясь к новостям ну, таким, как бы, новостям из нашей жизни. В Белграде, точнее, в Новисаде, удалось встретиться с несколькими нашими холми. Так вышло, что обе холми были гончарками. Гончарки художницами, керамистами, керамистками. Вот, поэтому большое спасибо Маша и Настя. Давайте я скажу как называются их гончарные студии. Одна из них называется Палака Studio, а другая называется Momo Керамикс, по-моему, сейчас я уточню. Да, Momo Pottery, простите, Momo Pottery.
1: Да, спасибо огромное за мою Капибару.
0: Капибара стала звездой нашего прошлого бонусного выпуска.
1: Да, я думаю, что у нас в прошлом бонусном даже родилась традиция. Посмотрим, будем ли мы ее соблюдать дальше. Что человек, который говорит или не говорит? человек,
0: который слушает, чтобы...
1: Человек, который слушает, чтобы Не успокоить свои нервные ручки и поглаживать копибару. Копибара классная. Наверное, еще раз запустим ее, да? Вот. Спасибо большое, да, за... Мне перед... Тима передал подарочки.
0: Да, и себе я тоже да. забрал кучу подарочков. Большое спасибо. Классно, нас, нас там, там просто
1: двигают мебель, у нас после записи. У меня в гостях куча родственников, и будет семейный обед с тефтельками, поэтому там идет активная подготовка. Это
0: иммерсивный экспириенс. Вы в валеном кабинете записываете выпуск вместе с нами.
1: Да, скоро запахнет тефтелями, готовьтесь.
0: Вот. Так, ладно, вернемся к теме выпуска мы расскажем про латвийский трукрайм
1: латвийский трукрайм из Латвии. и я хотела бы по поблагодарить <смех> <смех> не знаю сколько <смех> это было про <смех> что тима сказал узнаем теперь я хочу поблагодарить замечательную девушку по имени илза которая когда мы кидали запрос о, так сказать трукрайми из бывших советских республик прислала вот этот кейс о котором мы будем сегодня говорить и более того потом мне супер помогла смотреть мы с ней общались вплоть до того, что она библиотечную архивную книгу нафоткала, я ее переводила гуглом там как бы освоила какие-то новые для себя методики, где ты страницу книги ищешь как картинку в гугле, а потом уделяешь you денег know, переводишь, короче говоря, это было все очень интересно и познавательно, но когда Google начал переводить мне какую-то просто дичайшую дичь, мне пришлось ее <laughs> записать и просить ее объяснить мне, она мне голосовухами с где-то там, не знаю, на работе или где-то переводила на в общем это было очень классно, а также со статьями и переводами помогли Алина, Вероника и Алона. Может быть, это была опечатка, или может быть, просто девушка зовут Алона. И спасибо большое. И другие холмы также откликнулись, когда я спрашивала, кто может помочь с латышским языком. Без вас этот выпуск был невозможен, хотя бы потому, что я не знала о таком серийном убийце, и вообще не знала обо всех вот всем том, как бы у нас такой будет слоёный пирог тру Дискуссионно,
0: что это серийный убийца, кстати. Мне кажется, это
1: Возможно, это сприкиллер, но да, да, да. То есть э, этот, ну, как, как сказать, он в списке серийных убийц Советского Союза, он существует. Ну... ну, как бы условно, да, условно. Да, этот выпуск абсолютно точно был невозможен и без илза и без э, других холмных которые мне помогли спасибо вам огромное и еще спасибо мари ее пароль ее пароль пароль ее никнейм в ресторане живите что у нас сегодня поставьте нам звездочки в афан подкаст ее пароль в ресторане мари это замечательная иллюстраторка, которая создала обложку для сегодняшнего выпуска ее никнейм в запрещенном нерекомендованном или запрещенном. Нежелательно. в нежелательном, нежелательном плохом инстаграме. Та, не подчеркивание, арт И у нее такая прикольная аватарка с таким смеющимся мульт-лисом, таким Вот. Спасибо большое, Мария, за эту обложку. Было приятно посотрудничать. Итак, мы переходим собственно к нашему выпуску. И, как я уже говорила, это будет слоеный true crime пирог. Более голодная. Да, у меня все про... Я, я уже съела <с пирожок с капустой, да. С картошкой. Пирожок без картошки. Вот. И... В общем, да. Сначала, как бы, первый Слой нашего пирога, а нашей лазаньи, тру краем лазанья. Кстати, я была в Латвии, и там было очень вкусное кафе, я помню.
0: Что происходит? Не
1: знаю. Мы поговорим о кораблекрушении, представьте себе.
0: Ну, кстати, про кораблекрушение мы-то еще не знаем развязку истории субмариной. и вот сегодня тот самый день, когда у них должен был кончиться кислород. А может быть, наши слушатели уже знают спустя неделю. Вот, расскажите нам. Ну, ладно, Да, я что-то
1: сегодня вот среди ночи проснулся, мне кошмар приснился, и начала читать про субмарину.
0: Ну, вообще жестко, конечно. Очень Но интересно. там самая интересная деталь, как мне показалось, это то, что уволили из компании человека, который. Ну, вот
1: на, первая часть нашей истории примерно о таком. Ладно.
0: 13 августа 1950 года, Рига, Латвия. Стоит теплый летний день. Время приближается к полудню. Солнце, разбиваясь на тысячи искр, качается в волнах, которые поднимает на реке Даугава не спеша идущий пароход. На его носу крупными красными буквами напечатано его имя. Маяковский. Мимо проплывает стремительно хорошеющая и отстраивающаяся после войны Рига. На верхней палубе пароходика собрался народ. Женщины с маленькими детьми, статные офицеры в форменных пуражках, пожилые дамы. Среди них и 11-летний Юра со своими мамой и папой. Они возвращаются с прогулки в Межа парке, огромном зеленом лесу на краю Риги, где они провели несколько часов, бродя по аллеям среди душистых, шелестящих на морском ветре сосен. Папа купил ему мороженое в в шоколаде. Глазурь таяла и падала на прогретую солнцем землю густыми темными каплями. На маме бледно-голубое платье. Она так боялась, что он спачкает его, что смешно убегала от него вперед по аллее. А сейчас по дороге домой, стоя на палубе между мамой и папой, подставив лицо ветру, Юра любуется Ригой и думает о том, как он проведет оставшиеся две с половиной недели каникул, а еще мечтает о барбузе, который обещал купить на рынке по дороге домой его папа. Когда пароход сбавляет ход, подплывая к пирсу на набережной, Юра рассматривает пеструю толпу, собравшуюся на пирсе. Столько людей, как на футбольном матче. Они заполонили все ступеньки, ведущие с набережной к воде. Стоят на самом краю, радостно машут руками подплывающему пароходу. Такие нарядные, с детьми, с колясками, мечтающие о тенистых аллеях парка и мороженом. Когда пароход подходит совсем близко избавляет ход пассажиры устремляются к правому борту так что его начинает слегка раскачивать и юра на всякий случай берет за руку своего папу заданию папы большая и шершавая очень теплая потому что он только что оторвал ее от прогретого солнцем поручня вокруг ограды верхней палубы юра чувствует себя в безопасности он не знает о том что в этот момент в оставленный по неосторожности открытым люк для угля начинает заливаться вода вода которая утащит этот корабль на самое дно в течение Буквально следующих нескольких минут. Еще раз пошатнувшись, пароход наконец прикасается бортом к пирсу и замирает. У лестницы, ведущей на нижнюю палубу, скопилась огромная толпа пассажиров. Все спешат сойти на берег. Юра с мамой и папой присоединяются к остальным пассажирам. Вот только очередь совсем не движется. Юра вытянулся за туалета, но из-за плечей и голов людей в толпе вокруг ему совсем не разглядеть, что происходит. Почему они не спускаются, а наоборот, будто отступают назад? На всякий случай он еще крепче сжимает папину руку. И в этот момент борт вдруг начинает крениться к Кто-то толкает Юру в бок, потом в плечо. Вместо того, чтобы уходить, люди только прибывают. С пирса на борт начинают перелезать люди, прямо через ограду, весело посмеиваясь, передавая детей и сумки. Юрин папа пытается растолкать их плечом, но народу столько, что их оттесняют назад. Юра ищет глазами маму, она осталась там, у лестницы, машет им рукой. Встретимся на берегу, а народ все прибывает. После того, как неделю назад в газеты попала новость о том, что по Долгаве запустили первый прогулочный пароход, который ходит по маршруту до Большого парка на окраине и обратно, поток увеличил в три раза. Юра тогда тоже узнал про Маяковского и решил, что обязательно говорит папа и мама поехать кататься в ближайший выходной. И вот мечта сбылась. А почему их не выпускали сойти с корабля? Папа поясняет, пытаясь протиснуться к выходу. Касса на борту. Все спешат купить билет потому что желающих больше, чем мест на корабле. Они так спешат, что не дают даже выйти тем, кто уже приплыл. Неслыханное хамство. «Сейчас с этим разберутся», — уверяет Юру отец. С высоты его роста ему видно, как на берег выскакивает капитан, совсем еще молодой человек. Он пытается урезонить толпу, убедить их подождать, пока люди сойдут но никто не хочет его слушать. Люди со смехом продолжают лезть на борт. Пароход кренится все сильнее. Юра считает людей вокруг. В статье говорилось, что судно вмещает 150 человек, но народу кругом так много, что он то и дело сбивается со счета. Краем глаза Юра замечает моторную лодку, которая проплывает мимо них со стороны левого борта. Она движется быстро по течению, рассекая воду на две большие волны, одна из которых докатывается до борта парохода и разбивается полчищем ледяных брызг. В этот момент пароход ведет в другую сторону, резко, так, что Юра упал бы, если бы не папина рука. Он видит, как с верхней палубы в воду падает женщина, она барахтается в воде. Юра хочет прыгнуть за ней. Но тут пароход кренится в другую сторону, раскачиваясь туда-сюда. Кругом поднимается крик и паника. Юра сжимает папину руку и закрывает глаза. Он открывает их, когда вода закрывается над его головой. Он пытается понять, в какой стороне берег, где его мама, где папа. Пытается вынароднить поверхность хоть на мгновение, чтобы хлебнуть воздуха. Но вокруг, как в кишащем червями котле, за него цепляются чужие руки. Его дергают, тянут, за него пытаются зацепиться, все глубже и глубже утягивая его на дно. Юра задерживает дыхание до тех пор, пока грудную клетку не сдавливает так, что он понимает. Проще сделать вдох, впустить в себя воду, чем сопротивляться ей. Он открывает рот и вдыхает. Он видит солнце через толщу воды и сам идет ко дну. Но в этот момент сверху его вытаскивает рука. Знакомая, большая и шершавая. Только теперь она холодная. Папа тащит его наверх. Вдвоем они цепляются за край верхней палубы, которая едва возвышается над водой. Люди снизу из боков пытаются столкнуть их. Кто-то кричит, кто-то тонет молча. Берег вдруг оказывается очень далеко. Вместо причала напротив – ответственность на набережной. Сверху к ним тянутся руки, но они слишком далеко, чтобы дотянуться. Пароход уходит на то так быстро. Юра выскальзывает из папиных рук. Им больше не на чем стоять. И в этот момент папа поднимает его над головой и кидает. Сначала... Юра думает, что папа сошел с ума от страха. Так же, как и все люди вокруг, которые пытаются спастись, но только топят друг друга. Вода снова смыкается над ним. На этот раз он не сопротивляется. Но тут его кто-то подхватывает. Папа думает Юра, проваливается в темноту.
1: Но это не папа. Мама и папа Юрия Криницына утонули вместе с пароходом Маяковский, как и еще 145 человек, в числе которых было 48 детей. Ему очень повезло, что его отец с последних сил смог перебросить его через кишащее вот это вот полчаще барахтающиеся людей туда, где до него могли дотянуться руки спасателей, которые сами были мальчишками из школы военных водолазов, которая находилась вот буквально в нескольких шагах от этой пристани. Несмотря на то, что официально в прессе и новостях о трагедии в СССР типично, абсолютно никто и никогда особо не рассказывал. Расследование причин трагедии занимает 9 томов уголовного дела, которые были рассекречены латвийским правительством на 70-летие трагедии. Согласно этим материалам, это крупнейшая в истории Латвии трагедия, простите за тавтологию, которая произошла в мирное время. Почему это произошло? Есть целый ряд причин. Во-первых, Маяковский вовсе не был пассажирским пароходом. Это было старое рыболовецкое речное полукильевое судно. Это я кидаю. Терминами. Ну, типа,
0: почти бывают плоскодонные, а бывают с скилем. скилем более устойчивые ну, Это, да. видимо, какой-то промежуточный вариант. Да,
1: которая уже дважды терпела крушение. Первое крушение у него было в 1912 году. Мы говорим про 50 й год. В у него был уже первая, как это первая крупная поломка. Вообще дореволюционное, судно. Несмотря на все это, в 1949 году было принято решение его переоборудовать в пассажирское судно и это все было там, спешно проделано. К нему была пристроена верхняя палуба, находиться на которой, согласно технической спецификации, было вообще нельзя. Она Зачем была типа, декоративная. Но при эксплуатации это было совершенно проигнорировано. Даже в статье в газете, вот, из-за которой столько народа пришло на причал, на этой палубе Прогуливались люди. Дело в том, что властям необходимо было как-то развлекать граждан в выходные дни. Там типа согнали народ в Ригу специально для каких-то работ, демонстраций, что-то там, что-то там какая-то советская тема. Ну, в общем, в город было много людей, всех нужно было развлекать. И Маяковский стартовал 5 августа 50 -го года. Он был первым прогулочным пароходом в Риге. Это было большое событие. Чтобы прокатиться, нужно было стоять очередь. И вот когда плюс к максимальным 150 пассажирам типа, набор собралось еще столько же, то есть там говорили, что до 300, там, 300... 50 человек вот туда забралось, то есть он в два раза превысил свою вместимость и, конечно, не выдержал. Ему не хватило балласта сохранить устойчивость. Я так понимаю, что балласт это вот то, что засовывается в...
0: ну Это вес, в... который внизу, да, да, чтобы...
1: Чтобы он держался, не переворачивался. Uh -huh. Вот. И плюс к этому в этот день впервые вместо опытного капитана Бернхарта Хаманиса Маяковским управлял его помощник Янис Вайдеманис. Ни один из них не имел опыта управления пассажирскими судами. Они оба были Работали на рыболовецких судах до этого. Я думал,
0: скажешь Капибара.
1: <laughs> Капитан Капибара, да. И, в общем, у капитана был типа первый выходной, он сам где-то плавал на лодке в заливе со своей семьей, а его подменял в тот день вот этот Янис, и это был его первый выход. Как бы, скажем, сольный. Начинающий капитан пришвартовался к пристани неверно, он был слишком близко. А сам он, чтобы разобраться с толпой, сошел на берег. То есть увидев, что люди идут, касса у них на борту, и нужно было как-то эту толпу отрегулировать, он вышел. И в это время кто-то из команды, поняв, что они слишком близко и что неправильно, они вот там есть такая типа какая-то вот фигня, которая прибита сбоку корабля, и вот эта резиновая штука, которая прибита на пирсе, они должны соприкоснуться, и тогда вот можно перебрасывать этот трап. Швартов. Оле. Я приш... Да -да -да. Я знаю, все наши холми, которые занимаются яхтой, такие, заткнись! Заткнись, женщина, нарезные батоны, Может быть, пошли. Среди
0: наших холмей даже есть какие-нибудь моряки.
1: Да, кто нам пояснит, да, про это. Так вот, потом, когда уже Маяковские поднялись с одна, выяснилось, что кто-то из команды, а было четыре человека то есть трое матросов капитан, трое матросов и кассирша, как я понимаю, они включили медленный вперед. То есть, вот этот вот их двигатель был переведен в режим медленный вперед, слабый вперед. И это в совокупности с волной, которую подняла ваша моторная лодка и огромным количеством людей на верхней палубе, из-за чего там и так кренился проход, заставило его раскачаться из одной стороны в другую очень сильно. Ну и вот через тот самый незакрытый люк в трюм лилась и лилась вода, и как бы шансов становилось все меньше. Корабль шатало, он тонул, люди падали в воду, пытались выплыть, но до пристани было уже несколько метров. Вместо ступенек стена, потому что они от, ну, как бы отодвинулись вперед, Пытаясь выбраться в паники и шоки. Люди просто топили друг друга, потому что никто особо ну, плавать не умел. Не умеет там... Короче, кто умел плавать, те, чтобы избежать давки, поплыли на ту сторону реки. Как бы переплыли через всю Даугаву. А Какие-то курсанты, которые проезжали на кузове грузовика через мост, который был там тоже несколько нескольких десятках метров оттуда. У них была веревка они кинули веревку и вылавливали людей из реки и спасли 70 человек. То есть там есть такие вот эти курсанты военного училища, этих водолазов. То есть там такая вот история про героизм случайных людей, вот, связанный с этой трагедией, как, ну, наверное, во время любой трагедии такое происходит. Но, тем не менее, как бы люди умирали, и умирали быстро, и им нельзя было помочь. Например, нельзя было помочь людям, которые оказались заперты в помещениях на нижней палубе, их было около 50. Оказалось, что, вопреки технике безопасности, двери открывались вовнутрь, а не наружу. То есть двери нельзя было просто толкнуть, их надо было там как-то тянуть, и...
0: То есть из-за задавки двери открывать да. было еще сложнее.
1: И кроме того, спасательные круги, которые должны были всплыть на поверхность в случае крушения корабля, оказались привязанными к бортам, потому что кто-то где-то побоялся, что их украдут пассажиры на память о поездке. Ну, возможно, пассажиры бы и украли их. Как бы не исключают. Сразу вспомнила, как я каталась примерно на таком же пароходике по прике в Великом Новгороде.
0: Мне кажется, это что-то максимально советское, потому что у нас в школе, ну, понятно, я не в Советским время учился. У нас была очень советская школа. У нас для физических классов закупили новое оборудование с какими-то этими к... наладонными компьютерами. Какие-то всякие приборы. Ими нельзя было пользоваться. Чтобы их не сломать, мы пользовались старьем, Обосным. Вот. И... и в итоге они так долго лежали неиспользованные, что их батарейки пришли в негодность. И в итоге ими никто не пользовался. Тут гораздо хуже ситуация. Да. Но вот это вот не трогать, чтобы не испортили, не украли. И ты просто... Вот они тут так привязали эти спасательные круги, которые, собственно, могли спасти людей, но не спасли. Это да капец вообще.
1: Правительная комиссия, расследовавшая происшествие, выбрала закрыть глаза на то, что этот корабль вряд ли вообще мог быть допущен до перевозки любого количества пассажиров. Вот. Тем более, что на верфи, где его реконструировали, были известные случаи хищения материалов. То есть, скорее всего, его и сам проект реконструкции был хреновый, и выполнили его дважды хреново. И вот эта правительственная комиссия решила видеть во всем самих пассажиров, которые в буквальном смысле раскачали лодку, устроили панику и имели вообще наглость умереть, а еще капитана, который в тот день имел наглость взять выходной и плавал с семьей по заливу.
0: Вот это вообще представляете, вот. ты, ты берешь выходной и тебя делают виноватым, потому что что-то случилось, пока ты был буквально не там, где что-то
1: случилось. Да. И этому чуваку, как я поняла, по разным данным, вот 12-25 лет дали. Срок. За то, что у него был выходной. Помощнику дали такой же срок вот этому Янису, который пытался на берегу регулировать толпу. Вот. И, кстати, там не было заборов еще, поэтому все действительно подошли не через одну вот точку входа, а просто все подошли к этому кораблю и начали перелезать на него. Уголовные сроки также получили трое работников Министерства транспорта вот как раз по вине которых не было заборов. А остальные члены команды, видимо, включая кассиршу, были с позором уволены. Вот. А стоит сказать, кстати, что после смерти. Сталина, в 1953 году, все они были администрированы и отпущены на свободу.
0: Окей, okay. кассирший капитан их отпустили справедливо. Но как конструкторы, которые действительно виноваты, почему их-то амнистировали?
1: Ну, никого из того, кто проводил это, кто подписывал, например, разрешение на то, чтобы этот корабль пошел в эксплуатацию. Вот никого из них нет. Что за То бред? есть, они поставили забор, они бы еще, наверное, посадили бы всех людей, которые имели несчастье утонуть. А погибли люди там, типа, целые семьи. И более того, они не признавали, не говорили об этом, об этой трагедии, ничего, и нет никакого там одна мемориальная доска, которую повесили уже там, после того, как Латвия справедливо вышла из состава Советского Союза. А так там просто были на разных городских кладбищах могилы из целых семей, на которых даже запрещено было написать: там, типа, что они погибли вот в этой трагедии. Просто, типа, там в некоторых семьях все пошли поплавать на корабле, кроме одного там, члена семьи ребенка или отца, или еще кого-то, типа. Короче, просто капец: 149 человек погибло. О причинах трагедии спорили очень долго: говорили, что это могла быть диверсия. Конечно же, гнилой запад приложил руку к тому, что это произошло потому что было много военных на этом корабле. Действительно,
0: и... откуда в 50-м году много военных-то было? запада. Нет, я имею в виду, что через Великую Отечественную прошло почти все мужское население взрослое. Понятное дело, что почти каждый мужчина и существенная часть женщин были военными, так или иначе.
1: Но, тем не менее, это же все происки гнилого запада. И вот а... самая такая... Интересная теория, на мой взгляд, это то, что проход был заранее обречен на гибель, как и все его пассажиры, потому что нельзя называть судно именем самоубийца. Такая история. Но историю эту мы рассказали не просто так, а потому что это, наверное, самая необычная и адовая оригин история серийного под вопросом убийцы, с которой мы сталкивались. То есть здесь, если в нашем бонусном выпуске, где мы говорили про челок, который стал суперуспешным наемным убийцей, имел все предпосылки того, чтобы стать серийником, то то есть он, типа, там практически вся отряда Макдональда там, насилие в семье, какая-то просто какая-то дичь-дичь-дичь-дичь-дичь. И кажется, что ты будешь слушать историю про середника, но на самом деле он идет там, типа, наемником в мафию, и там свои таланты и потребности реализует. То здесь внезапно вот эта трагедия рождает монстра. Ну, то есть совсем не внезапно, но для меня это как бы такой совершенно необычный, вот сколько это у нас наш выпуск номер 120. Это наверное, один из самых крышесносных origin story убийцы. Это а как что?
0: если бы Джерард Уэй стал серийным убийцей. А что с ним случилось? Его отец был а, в одном точно, из... точно,
1: точно, точно. Кстати, интересно. Вот, вот, вот это же тоже была такая огромная коллективная травма. То есть, как мы говорили, что волна серийников 70-е, которая была в Штатах, это, ну, это классическая эпоха серийных убийц. Это дети ветеранов Второй мировой. То Интересно, 11 сентября там какая-то есть? Ну, 11
0: сентября за ним еще последовали две большие компании на Ближнем Востоке.
1: Ну, да, но все таки там не массовая мобилизация. Вот, а как бы все таки это... Ну, как бы некоторые люди, не массовые люди ехали туда. Ну, Это да, были такие я, две я, локальные да. очень... Ну,
0: 11 сентября тоже было. Да, были. но, но
1: оно как бы травмировала всех, потому что все смотрели там, по теле. Да -да -да, если читать эту книжку Сноудена, да, что он просто взял, там, наплевал на все, и сказал, все, я пойду служить родине, типа там. Вот. вот. То есть интересно, как, как дальше вот этот. Вот. Ладно, солится сайт-бар. Очнувшись в больнице несколько дней спустя после этой трагедии Юра не знал всех тех подробностей, которые мы сейчас обсудили, все это в сеть расследований. И про И про и все остальное. Это все, конечно, произошло и происходило там в сети расследований и так далее в течение долгого времени. И никому об их результатах не докладывали, все это обнародовали уж потом, потому что на официальной версии, конечно, что там типа... Я не знаю даже, какая была, кстати, официальная версия, но, в общем, об этом не говорили вслух. Когда Юра пришел в себя, ему сказали только две вещи. Его мама и папа утонули, это первое. А второе, теперь он будет жить с какими-то там тетей и дядей, которые вроде бы знали его папу по работе. А работал его папа вроде бы в КГБ. Здесь как бы у Коневского про это ничего не говорится, но вот э, в источниках, которые нашли для меня холми на латышском языке, вот там как раз как бы говорится, что вот там была статья прямо-таки наверное вот 50-го года статья из архивов, вот ее Илза мне нашла, потому что это была прям фотка статьи. И там говорилось, там был список погибших, и говорилось, что двух детей, которые выжили... Забрали, типа. Ну короче, там очень так не слабо намекалось, что детей сотрудников КГБ забрали к себе на воспитание другие сотрудники КГБ. И что как бы, из этого следует вполне закономерный вывод: что Юра Креницын родился в Москве, а папа его по работе переехал в Ригу, когда он был маленьким. И что, возможно, перебрались они в Ригу. Именно потому, что папа переехал из большого дома в угловой работать, потому что угловой дом так называли жители Риги, главное здание КГБ, которое было... В их городе.
0: Большой дом, если что, нежилой.
1: Нет, ну, имеется в виду, ну, да, переехал да, как ну, бы да, да, да. Ну, просто, с работы. Просто... Да. просто я не могла себе отказать в таком. Смотри, Большой
0: дом, это же в Питере. Мне
1: кажется, в Москве тоже его называют Большой дом. Мне кажется, в каждом городе был Большой дом. Я гугльну. Простите. Это у меня скриптный телефон. Я
0: помню такую байку. Да,
1: это в Питере. Помню такую байку про московское здание. Почти получилось у меня классно сказать.
0: КГБ раньше там была государственная страховая компания. И это ну НКВД или как там называлась назывался делила с ним здание, а потом все здание еще достраивали, увеличили там площадь и переименовали, ну в смысле, там переименовали в КГБ, бла-бла-бла. Это не важно, важно, что шутка была, что раньше здесь был госстрах, а теперь здесь госужас.
1: Да, шутка с серии Лолл Тлен я бы сказала, хэштег. Так вот, Юру взяли на воспитание в семью, по тем меркам, ну, как бы в хорошую семью. И несмотря на то, что врачи сказали, что он пережил тяжелую гипоксию и мозг его получил необратимые повреждения, он продолжил отлично учиться в школе, а потом поступил в университет и в итоге получил два высших образования, оба технические. Работал на разных престижных достаточно работах и в конце концов стал инженером-конструктором в каком-то конструкторском бюро, получал приличную зарплату, женился в вроде бы как даже по любви, на красивой девушки. Вот только иногда на Юру накатывала какая-то... Как он... Как это называется вот в этих воспоминаниях воспоминаниях одного из офицеров, которые расследовали дело Юры. Я называю его продолжаю называть его Юра. Ну, ладно, простите <свят> меня. На него накатывала черная волна, которая топила его с головой. Что бы это ни значило, то есть у него были какие-то эпизоды. И тогда, вот когда они случались, его приемные родители отправляли его на несколько недель в психиатрическую больницу, тихо, без шума, всегда выдумав какой-то предлог. То есть он проходил лечение. А вот молодая, красивая жена Юры, она даже не знала о том, что вот он пережил в детстве про его вот эту жесточайшую травму, что его родители фактически утонули на его глазах, что он имел тяжелый диагноз официальный реактивный психоз. В каких-то источниках говорится, что у него была шизофрения, что у него были необратимые повреждения мозга и что он стоял на учете в психдиспансере. Всего этого его жена не знала. И отношения у них, конечно, не складывались. Ну, то есть, основа, когда у них есть такие, блин, секреты, как они могут сложиться. Там, согласно вот версии, которая популяризирована Коневским и другими, там другой документалкой, легенды советского сыска. Жена Юрия Креницына была чуть ли не одержима деньгами, ужасно пилила его, злилась за то, что у него была зарплата всего лишь 200 рублей. Хотя по тем временам для инженера, как я понимаю, это был нормальный заработок, я даже проконсультировалась с родственниками, и они сказали, ну, а, 200 рублей для инженера, это ок. И типа она даже изменяла ему, потому что считала, что, что потому что он так мало зарабатывает, он не мужик, ну, короче, вот какой-то такой конецкий рассказывал такое. Но я смею предположить, что проблемы в отношениях были вероятно не из-за жены и ее одержимости деньгами, хотя и такое случается, но как минимум из-за его проблемы с головой, о которых он ей не рассказывал. Вот. Простите, он там у меня, да, мои, мои родственники, <свят> которых я вам не рассказываю А Вот, и Креницын узнал, что у жены был любовник, страшно переживал по этому поводу Они очень много ругались Когда это происходило, вот эти ссоры, он уходил хлопнуть дверью, бродить по вот тому самому межепарку Где прошла его там типа последняя счастливая минута его жизни, где он гулял с мамой и папой Перед тем, как они сели на теплоход «Маяковский» Он поселился на опушке этого парка. А, Что-то я сама себя растрогала. <свят> Простите, <свят> мне комок в горле. И вот а, ходить по аллеям этого парка помогало ему справиться с, с гневом, с фрустрацией, с болью, которую он испытывал. И иногда он забредал в глубину парка и пытался, вообще, там потеряться. Но всегда находил дорогу домой.
0: Но когда напряжение в браке дошло до совсем нестерпимого уровня, Юра пошел на рынок, и у знакомого мужика, ну, знаете, у всех есть такой мужик, достал там трофейный пистолет ТТ в одной из документалок его называли Парабелум. Но я не, я не очень разбираюсь. Там какой-то
1: Лу Луген, Шмеген, Лауген какой-то там.
0: Ну, в общем, какой-то военных времен пистолет немецкого производства, как я понимаю.
1: конецки даже затирает про историю этого пистолета. Да, Это да, да. Кто там чего? What?
0: Ну, ты ничего не слышишь, потому что смотришь на усы. И такой, вау.
1: Да, мне недавно прислали фотку молодого Коневского на пляже. И сказали, Валентина, зачем вам Педро Паскаль? Я такая, вау. Он когда-то был молодым для меня, главный шок, потому что я-то его видела в первый раз в этом Следствие видос на такие, он там уже был примерно такой, как сейчас.
0: Ладно, в общем, эти пистолеты не были редкостью. Рижская полиция, милиция, точнее, на тот момент, была вообще такими вооружена, за неимением просто ничего лучшего. Официально ему в на учете во всяких, всяких диспансерах, конечно, оружие получить никогда не светило, но вот он нашел лазейку и ему помогало сбрасывать напряжение, когда он стрелял по самодельным мишеням в дальних заколуках вот этого своего любимого парка, ну или где-то еще. Какое-то время это ему помогало справиться со стрессом, но когда его жена собрала вещи и ушла, ему захотелось чего-то большего, в смысле какой-то новый способ сбрасывать стресс. Он, в общем, сам толком не знал, что это был бы за способ, пока не увидел спящего на пушке парка в в своей машине таксиста. Окно было открыто, Креницын подошел, прицелился и выстрелил. Но пистолет выдал осечку. Мужчина только дернулся во сне, испугавшись.
1: Ну, извини, что перебивайте, мне очень нравится, что я называла его Юра. Все дорогу ты стал называть его по фамилии, когда перешел к своей части.
0: Я не знаю, почему ты называла его Юра. Это если бы как.
1: Я про Как если бы
0: мы рассказывали про Израиль Киза, и ты бы называла его Изи. Изи. В общем, Испугавшись, криницы, бросился бежать домой, спрятал свой пистолет глубоко под дровами в сарае и решил о той ночи больше никогда не вспоминать. Конечно, он слово свое не сдержал, ему очень нравилось этот пистолет носить с собой, и мысли о том вечере и вот это ощущение, что с ним оружие, давало ему ощущение такой тайной власти над всеми этими кишащими вокруг людишками. Однажды, в январе 75-го, гуляя по парку, он заметил вдруг водителя, который справлял малую нужду рядом с машиной. И, подавшись импульсу, Креницын подкрался к нему сзади и выстрелил в затылок.
1: Как говорит моя дочь, мама пись.
0: Мужчина средних лет, вот этот вот, упал замертво. Креницын обоскал его карманы и нашел в куртке около 25 рублей. На эти деньги он купил подарки своей жене, которую как-то все еще пытался вернуть. Пришел к ней в квартиру, где она жила с любовником. Подарки она взяла, но тут домой пришел и новый бойфренд и поговорить Креницыну с женой не удалось, его выгнали. Раздосадованный он ушел домой. а По другой версии, которая была у Каневского, кстати, он выследил частного какого-то нелегального извозчика возле самого дорогого и престижного ресторана Риги, про который Коневский минут 10, наверное, рассказывал, говорил, чтобы он там заказал, и попросил отвезти его в район Межапарка, предварительно спросив, будет ли у него сдача с крупной купюры, ну, чтобы удостовериться, что у того достаточно денег, чтобы, как бы, это все имело экономический смысл. Ну и уже в лесу, в парке, он его застрелил, выбросил тело из машины, но Валя считает, что Валя считает.
1: Я считаю, что вот его представ... Коневский и вторая документалка выставляют его холодным, предумышленным вот, мастером предумышленного расчета, там, который вот выследил какого-то чела, спросил, сколько у него денег туда-сюда. А мне кажется, он такой, я чувствую немного вайбы какого-то чуть ли не Ричарда Чейза, то есть он какой-то нерациональный, мне кажется. Короче говоря, я просто не вижу в Юрии не вот этого холодного расчета, там вот что вот. Если он решил убивать человека, то. Ну, не за 25 рублей. А если он просто действует нерационально, то окей, если можно еще и 25 рублей забрать, то как бы война. Ну, то есть я не верю, лично я не верю в то, что здесь мы имеем дело с каким-то высокоорганизованным убийцей, а выслеживание жертвы именно на это, и как бы именно это имеется в виду. И мне как-то ближе, я больше верю ну, вот тем воспоминаниям, по которым готовилась я. То есть вот тем документам на Латарии, языке, который прислала мне Илса. Чем Коневскому, простите.
0: Машину убитого вот этого бомбила-извозчика Кореницын отогнал в Ригу, припарковал ее на видном месте, а именно прямо напротив того самого углового дома КГБ, где когда-то работал его отец. Когда на следующий день о пропаже мужчины, его фамилия была Мекис, заявили родственники, машину обнаружили практически сразу. В ней, конечно, не было никаких следов крови и насилия. Было решено, что пропавший просто запилул, объявится через несколько дней. Родственники...
1: Извините, в Советском Союзе к мужчинам относились так же, как в Америке относились к 13-летним девочкам. Типа, ну просто ушла из дома, вернется, там, типа вот здесь просто запил, типа, пошел ничтовый мужик, просто пошел потусить чем то
0: Ну, к совершеннолетнему человеку это хотя бы оправданное отношение.
1: Да, мне просто нравится, что Марин моет лапку и похтит.
0: В общем, было решено ничего не делать по поводу его пропажи. Родственникам это, конечно, все не понравилось, Они а версию с тем, что он запил и ушел от металли, потому что он так не делал. Ну, конечно, их никто не слушал. Ситуация, в общем, изменилась, когда три дня спустя в парке обнаружили его труп. С пулей в затылке. Собственно, искать перестали. Не то, что искать не начали. но ну, вы поняли. Милиция начала расследовать дело. Первым, что их смутило, было то, что выстрел произведен как мы уже говорили, из оружия иностранного производства. Ну, а вторым оказалось то, что на поверку выяснилось, что раньше 45 -го года этот Мейкес попросту не существовал. Более тщательное расследование показало, что это было вымышленное имя, созданное как бы новая личность, новая идентичность после войны созданная. На самом деле этот человек был самым настоящим шпионом вермахта, который просто после поражения Германии оказался ну, типа заморожен.
1: спящий агент, не знаю. Ну, -то только
0: непонятно. Да-да-да. Вот, то есть, в общем, он лишился поддержки из центра, потому что центра больше не было, и он вот так и остался висеть под своим прикрытием, так и, в общем, обосновавшись в Риге. Расправа над ним такая хладнокровная, еще из иностранного оружия, как будто бы демонстративно припаркованной напротив КГБ машиной выглядела как что-то продуманное, какой-то месседж, который сыщики пытались безуспешно как-то несколько месяцев расшифровать, но ответов так и не получили. Следующие 6 месяцев после убийства таксиста Акреницин сидел тихо. Но потом, там, по разным данным, то ли в июле, то ли в сентябре 75 -го года, совершил новое убийство. И снова жертвой стал случайный человек. Дело было поздним вечером, у него кончились сигареты, он хотел курить, магазин уже закрылся, стрелять сигарету он то ли не умел, то ли не любил. В общем, так или иначе, по тропинке на опушке мимо парка прошел мужчина с курительной трубкой. Запах табака Креницына так разозлил, что он проследовал за мужчиной и выстрелил ему в голову. Ну, насмерть. И после этого бросил его тело в лесу, ушел, забрав только небольшую сумму денег и, видимо, табак. Ну, сумма, да, кто, типа, все что было в карманах у человека. Но и это очень совпало в очень такую странную схему. Жертвой Криницына оказался старший оперуполномоченный КГБ при Совете Министров Латвийской СССР Маркин. Тут хочу отметить, что у всего габья русские фамилии, в на то, что СССР латвийская. Да. Когда милиция нашла его тело с пулей, выпущенной, опять же, из иностранного оружия в голове, они очень забеспокоились. Сразу же связали его гибель с убийством бывшего шпиона. Несколькими Месяцами ранее проработки было множество версий, как всегда, с упором на какие-то там козни прогнившего Запада, Джеймса Бонда и все такое. Конечно, никак ни одна из них никуда не привела. Но! Но в конце выпуска я предложу конспирологию.
1: О, конспирология от Тимы! Это вообще, что это за редкий зверь? А, свой третий удар Креницы нанес уже познакомый ему схеме. Он набрел на пушке лисопарка на машину со спящим на заднем сидении водителем. Выстрелив ему в голову, он вытащил ценности, сел за руль и отогнал машину в центр Риги. На этот раз с водителем внутри и припарковал ее, как я понимаю, напротив Главного управления полиции, управления МВД, наверное. По странному совпадению убитый им гражданин по фамилии Сердечный был военным сотрудником управления контрразведки, имевшим доступ к секретным документам государственной тайне. При опросах его друзей и знакомых в ходе расследования его убийства милиция выяснила, что он э, в последнее время сильно выпивал, и у них возникло предположение, что знакомый им стрелок с пистолетом ТТ убил этого самого гражданина Сердечного то ли, чтобы предотвратить разглашение Гостайны, то ли потому, что он ее уже разгласил. Ну, короче, это точно гостайна, точно прогнивший Запад. Они начали склоняться к тому, что убийца даже может быть какой-то сотрудник органов, настоящий или бывший, который тоже какой-то спящий агент. Или это какая-то секретная операция КГБ, о которой им, простым ментам, просто никто не рассказывает, но что, короче, какая-то вот... Эм...
0: Что-то происходит.
1: Истина где-то рядом. Возможно, возможно, как бы испугавшись того, что какие потенциально масштабы имеет вся эта хрень... Потому что вот по косвенным уликам им казалось, что это какая-то какая просто супер значительная штука. Вот, они бы не полезли туда, в висяки остались бы висяками, они бы все это там типа дали этому всему, прости, травой, но этого всего не произошло из-за неких событий, которые случились 24 декабря 1975 года, а именно. Утром в квартире известного такого A-list celebrity латвийского композитора Раймонда Пауса зазвонил телефон для зумеров. Раймонд Паус — это композитор, который написал песню «Миллион алых роз», а также еще множество песен «Моя любимая лайма в <laughs> Типа «Ах верни Саш, ах верни Саш». Вот. Ну, музыку писал. Ну, в общем, это в Советском Союзе, типа, не знаю, Эндрю Ллойд Вебер опять зумер, такие, кто? Короче, Марк Ронсон, кто? Тима помогай.
0: Наверное, даже Джек Антонов. Им не понравилось. Да, Джек
1: Антонов, я думаю, тоже. Но это
0: чел, который все песни Taylor Swift продюсирует.
1: Ну, в общем, вот какой-то, какой-то такой... Не
0: все, но... У нас просто есть среди слушателей свифтис, которые, когда я говорю что-то про... Когда я что-то говорю неправильно про Тейлор приходят ко мне в директ. А
1: вообще-то... Вообще-то. Так вот, звонивший мужчина говорил на латышском языке без акцента. И он спросил, о, Райм, это пауза, слышал ли он об убийствах, которые происходили в Риге? Пауза в этот момент в голову пришло действительно, что он слышал об убийстве, которое повергло шок всю Ригу за полтора месяца до этого. Но это было совсем не то убийство, никак не связанное, опять же, вот с этими тремя трупами, о которых мы говорили. Дело в том, что 10 ноября, это уже мы добираемся до какого-то четвертого слоя нашего слоеного тру пирога 10 ноября 1975 года на лестничной площадке у себя в подъезде был убит один из ближайших друзей Пауза, другой выдающийся деятель культуры того времени, руководитель фонда художников Латвии Язе Пастернак. Он был в ветераном войны, руководил бригадой красных латышских стрелков, а после сделал карьеру в Союзе художников Латвии. То есть он был таким главным менеджером всего вот этого Союза художников и фонда при нем, который распределял крупные суммы денег, которые возделялись на всякие чайческие госзаказы, потому что я так понимаю, что все заказы были гос в то время. Пауз был обязан ему еще и тем, что именно Пастернак убедил его и помог ему бросить пить, что, по словам самого композитора, практически спасло ему жизнь. Так вот, этого человека убили. Нашла его жена, которая ждала его в тот день с работы, он сильно опаздывал, она спустилась по лестнице проверить, там, не сидит ли он в машине, как-то бывает, на <laughs> телефоне сидит в машине, припарковался и не хочет идти домой. Про телефон шутка, естественно. Она обнаружила, что на самом деле ее муж лежит на площадке второго этажа, а вот буквально цитата «Кругом море крови». И она смогла подхватить его под руки и дотащить до квартиры. Там положила ему под язык валидол и вызвала скорую, но приехавшие врачи как бы лишь констатировали факт его смерти. Он погиб от нескольких ран в шее и грудь, нанесенных ножом. У него ничего не пропало, но при себе он имел довольно, кстати, много денег, там часы, ключи от машины, то есть у него были ценности, но ничего не пропало. Тут же опять посыпались версии, кто мог стать такой жестокой рас. Справы. То ли это что-то личное, то ли это он что-то сработает, но, ну, в общем, много-много всего. И в ходе беседы с девушкой-исследовательницей, жена Пастернака, которая была известной актрисой театра и кино и Лидия Фрейман, рассказала, что незадолго до того, как она обнаружила труп мужа, в дверь позвонил какой-то мужчина и спросил, дома ли Язоп. Глядя через глазок, она сказала, что нет, его нет. Она там типа, приоткрыла дверь, видела мужчину только через глазок. Мужчина ответил, что хотел бы поговорить с Пастернаком и вернется позже. А Лица она его не запомнила, и вся Рига теперь искала этого мужчину без лица и раздумывал над тем, по какой же причине могли убить этого там известного человека, всеми уважаемого деятеля Я Язба как кто и почему, главное, почему его убили. Поэтому, когда Раймонд Паулс взял в квартире своей телефонную трубку, и ему сказали, знает какой-то анонимный чувак, сказал ему, знает ли он про убийство, он решил, что это ему звонит, убийца его другана, возможно. Он тут же сказал, что да, слышал все такое, и звонивший ответил ему, что тогда Раймонд Пауз понимает всю серьезность и будет выполнять все требования. Звонивший сказал, что ему нужно 17 тысяч рублей. На то, чтобы их раздобыть. у Паузы было время, типа, до вечера. Вечером чувак перезвонит и даст инструкции, куда отнести деньги и что с ними делать. Это была огромная сумма, которая, конечно, у Пауза так вот, насколько не было. Но дело было даже не в этом. Он боялся за свою жизнь, потому что там еще звучала угроза, что убьют еще его жену и маленькую дочку. И как бы сразу возникли мысли, а вдруг такой же звонок поступил по Пастернаку. Он пошел на встречу с убийцей, с шантажистом и был убит. То есть все это выглядело очень-очень серьезно. Вот, Хотя у Каневского говорится, что сначала он решил, что это все просто прикол, что это какие-то его друзья-артисты балуются. Вот, Но вот в воспоминаниях того милиционера, на который мы опираемся, говорилось, что нет, он сразу понял, что это нечто серьезное. И вопреки обещанию, которое он дал шантажисту, не обращаться к властям, Паус позвонил своему хорошему старому другу, генералу МВД, Андрейсу Кавальерису, вот собственно, чьи воспоминания я и читала. И рассказала ему о своей проблеме. А тот, заинтересованный в том, чтобы поймать шантажиста, предложил паузу, поучаствовать в операции, типа, под прикрытием, <coughs> короче, в поимке этого чувака. А композитор согласился без колебаний. Теперь ему нужно было просто уговорить вымогателя, перенести их встречу на вечер, чтобы следующего дня, чтобы у милиции было время на подготовку. Паузу это удалось, и на следующий день он должен был отвезти чемодан с деньгами, в меже парк и скинуть его в условленном месте, и он должен был прийти один и никому, естественно, не говорить о встрече.
0: За сутки до этой самой встречи с шантажистом он прошел инструктаж у представителей властей, которые, в общем, и посвятили его в свой план. Парк будет полон офицеров под прикрытием. Это традиционная уже для всех советских кейсов штука, как мы знаем, переодетые мамочек с колясками в бездомных. Представляешь,
1: каневские переодетые мамочки с колясками? И в коляске тоже маленькие Яске.
0: если бы он отыгрывал, кстати.
1: Да-да-да, из Коляски тоже маленький конечно. Поднять
0: уровень абсурда в этом шоу.
1: Если поднять уровень абсурда в этом шоу, это будет Майти Буш. Да.
0: Трукру. Майти Буш.
1: Майти Буш. Майти Буш. Никто не понял, но кто понял, вам респект.
0: Как там приближающиеся 40 лет себя чувствуют те, кто понял. Тип шоп а, вот. В общем, куча переодетых э, офицеров, а в чемоданчик, который должен быть с семнадцатью тысячами, положит специальное устройство вместо денег, которое сдетонирует и на открывающего портфель открывшего. Выпроснется вещество, которое, типа, суперкраситель, при контакте с потом обретает ярко-малиновую окраску. Называется родамин. Он еще и флуоресцирует, как я понимаю. Его невозможно отмыть от кожи без помощи каких-то специальных химикатов. И на всякий случай в чемоданчик положили сразу четыре. Такие штуки, чтобы никакая осечка не была страшна. За назначенное время Паулс поехал на такси в парк. Ну, конечно, это не было никакой такси, а тоже была машина спецслужб. Причем вел ее чемпион СССР по самбо. Поехал.
1: Вел ее, наверное, знаете, как он одним пальцем разворачивался или как-то вот так вот как
0: После каждого переключения передачи он отрывал эту штуку, ему нужно было вставлять новую. Да. В общем, поездка, конечно, прошла без эксцессов с таким водителем. Паус положил портфель с краской в условленном месте в парке, ушел, никого не видел и ни с кем не встретился. Несколько разочарованная милиция продолжила ждать в засаде. Тут, к забору, возле которого был оставлен портфель, подошел ничем не примечательный мужчина за 30 и пристроился пописать. Когда он закончил, то поднял с земли чемоданчик и побежал. Ну, как это бывает, знаете. А милиция выбежала из засады и кинулась за ним. Все выходы были перекрыты, он бросился к единственному зданию поблизости и скрылся в его парадной. Через минуту выскочил оттуда весь ног до головы малиновой. В этот момент, видимо, у него вся одежда была потная. В этот момент, согласно Каневскому, ему на шею с дерева спрыгнул милиционер, который сидел в засаде замаскированный листом, да. замаскированный а... гнездом с Савином.
1: А согласно другому источнику, они типа его почти упустили.
0: Одно тоже, считай. Мужчина оказался невооружен и очень возмущен, что его сдержали. По его словам, он просто подобрал брошенный кем-то чемоданчик, планировал отнести его в полицию, но перед тем, как отнести что-то в полицию, просто хотел проверить, что там нету ничего такого, из-за чего с полицией у него будут проблемы ну вы поняли сами все мое мнение по этому поводу он возмущался так искренне всю дорогу до участка и потом в самом участке что милиция была в тупике неужели этот тихий воспитанный человек без приводов по имени юрий Креницын, это просто случайный прохожий который вот действительно сделал то как он то что он говорит он сделал они были готовы почти ему поверить но от высшего руководства была железная директива шантажиста поймать тем более если он еще и пастернака убил его наказать поэтому на следующий день который был уже выходной в участок приехал сам глава Следственного комитета Латвии Николай Злокоманов тоже обращу внимание на фамилию. Он владел техниками допроса, которые позволили быстро расколоть Креницына. Интересно, что это были за техники, кстати. И он стал признаваться сначала в шантаже Пауза, потом в убийствах. Про пауза он сказал, что его план заключался в том, чтобы получить сначала много денег, купить кучу всего своей жене, чтобы она его полюбила и вернулась, а потом убить этого знаменитого композитора, чтобы прославиться на весь союз. Но вопрос, почему ему нужно было именно 17 тысяч рублей, почему именно Раймонд Пауз, а не кто-то другой, он заявил что идея пришла к нему в голову, это вот во всех источниках это очень подчеркивает, потому что это очень странный факт, эта идея пришла к нему в голову после того, как он в троллейбусе нечаянно услышал разговор двух женщин, которые обсуждали, какой Паул знаменитый, крутой, богатый, и что для него 17 тысяч рублей, это как для обычных людей 17 рублей, эквивалент того, сколько 17 тысяч рублей денег, можно у Каневского узнать, а вот он говорит, можно было купить три Жигуле, но нельзя было, потому что очередь была 500 лет. Вот, смешной момент. В общем, а, вот в общем, ей. Юрий Креницын признался в трех убийствах. Шпиона, КГБшника и военного. Это, типа, хэт-трик. А, но, конечно, никакого, скры... никакого скрытого... мотива у него не было. Он вообще не мог ничего толком сказать про свой мотив. Ему поверили, что он вообще кого-то убил. Исключительно потому, что он указал на место в этом дровяном сарае под кучей поленев, где действительно хранился тот самый пистолет, который вот и засветился в двух нераскрытых убийствах. Но его показания чуть не рассыпались, когда по третьему убийству заключение эксперта показало, что военный, которые нашли убитым на заднем сидении машины, при в центре, был застрелен не там, и пуля прошедшая на вылет была не найдена эти породнения были не похожи бла 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 и опытным следователям еще казалось что вот этот странный мужчина тем более что он бесконечно плакал вел себя вот как буквально там ребенок потерявший родителей очень растерянный как из нашего выступления, что он скорее всего наврал и типа что все это, в общем, неправда, что пистолет не тот и вообще. Тем не менее, дополнительная проверка машины показала, что пуля просто-напросто застряла в обшивке салона и баллистическая экспертиза подтвердила, что выстрел был произведен из ТТ Криницына, и все, что он говорит, в целом Правда. Ему
1: были готовы предъявить обвинение и требовать высшую меру, но экспертиза показала, что криницы невменяем. Собственно, он, у него была. Как бы ему не нужно было строить какой-то там Insanity Defense, у него была история болезни там увесистая. Поэтому его отправили на принудительное лечение в больницу закрытого типа в Калининградской области. Там, по словам представителей властей, его личность а, начала стремительно деградировать. То есть он там. В пал чуть ли не в кататонию, то есть смотрел перед собой, и как там можно себе представить, что он там видел. Марф лежит мне ногу, простите, по столу. Вот. То есть он просто, когда человек так, переживший такое, сидит, молчит и смотрит в стенку, наверное, можно представить себе, что он там видит и что снова и снова его мучает. Вот то, с чего мы начали этот выпуск. На момент десятилетней давности он все еще находился на лечении в учреждении, и после отделения Латвии от э, Союза его предлагали передать в Ригу, поскольку он типа там непонятно, как бы какой чей гражданин туда сюда, но власти Латвии сказали, что спасибо, Креницын Москвич, пусть с ним имеет дело Россия, им норм. Вот и что с ним сейчас неизвестно. Но если жив, наверное, уже очень-очень старенький, потому что 38-го года рождения он. Кстати говоря, вскоре после ареста Криницына был арестован и тот человек, который убил Язоба Пастернака, чего друга Раймонда Пауса. Это загадочный мужчина, который бесовывался жен... с его женой, оказался бывшим рабочим сотрудником фонда художников, который монтировал для них выставки. Вот. Его звали Дайнис Вески. И сначала вдове Пастернака показывали фотографии всевозможных сотрудников фонда и союз художников. Она никого не узнавала, Потом она сказала, я очень хорошо помню его голос, я могла бы узнать его по голосу. И, конечно, нельзя было там пригнать всех, там сотни и сотни людей, чтобы она послушала их голос. И тогда Мелиса решила сузить круг при помощи поиска мотива и судимостей. И у Вески оказалось полное бинго, он имел две судимости, а еще встречался с девушкой-художницей по имени Аустра Машенкова, которую, кстати, маму звали также, тоже звали Аустра Машенкова, Старшая, видимо. Кстати, их картины именно нарисованные можно найти в интернете, если погуглить такое редкое имя, легко ищется. По словам наших источников, девушка и ее мать не были особенно талантливыми и, типа, были бесящими или что-то типа такого. Поэтому Пастернак не давал им места на выставках и не распределял на них вот эти денежные заказы, которые поступали в фонд Союз художников. И за это они, ну, как бы считали его козлом. Заслуженный или нет, я не знаю. Картины я не разбираюсь в в живописи. Я просто не знаю. Сейчас я для Тимы открою. Вот это нарисовала... Тут такой котик. Я думаю, мы приложим его. А, подождите, это аж 2011 года картина, то есть она жива. Вот И вот картина, видимо, ее. Ну,
0: Вообще-то прошло 12 лет с тех пор.
1: Ну, извините, это когда говорят, что что-то произошло в 70-м, я думаю, а, 30 лет назад. Да, я тоже. В общем, приложим картинку какую-нибудь из картин Аустры Машинковой к нашим постам в социальных сетях. И Пастернак считал, что они, эти женщины-художницы, недостойные того, чтобы участвовать во всяких выставках, они его не любили. И тут, как я поняла, Вески совершил какое-то мелкое правонарушение в союзе художников и страха, что у него там, типа, уже есть он рецидивист, у него уже есть а, судимости, что ему сейчас впили какой серьезный строк. Он решил, типа, больше не ходить на работу, просто слился со своей работы. Денег у него не было. Саустрой. Взяли его. Тима достает очень тихо исландский мох. Давай, Тима, просто ш не шуршани исландский мох Мхом, только подальше от микрофона. Опа. Вот. И они его пустили к себе жить. И он у них наслушался их э, страданиях, из-за того, что вот этот пастернак их там, типа, задвигает и не дает им мест на выставках и так далее. И он решил пойти разобраться с этим чуваком типа, в чем его проблема, на всякий случай взял с собой нож. И вот что-то пошло не так. И дело закончилось тем, что он ударил пастернака. Нанес ему множественные ножевые ранения в шею, грудь, и попал ему в сердце. То есть все безумные теории о ревнивом любовнике жены, гнилом, западе. Финансовых махинаций, шантажей и всем таком, которые культивировались в Тима.
0: Как называется пастернак, которому нанесли много рубящих ударов ножом?
1: Патиссон. Рататуй. Рататуй? Ну, такое, да. Лол, лол.
0: Пастернак – это овощ такой, если Я
1: знаю, да, корнеплод. В общем, в э Эске осудили и приговорили к расстрелу. Мать и дочь получили небольшие сроки за то, что знали об убийстве, но не сообщили властям. Это убийство, так же, как и последовавший за ним расстрел молодого человека, так же, как и преступление Юрия на шантаж Раймонда Пауса было решено замести под ковер, как и трагедию, произошедшую с теплоходом Маяковский, с проходом Маяковский, чтобы сохранить светлый образ Советского Союза для его же жителей.
0: Немножко конспирологии накинул. Давай. А что, если все эти жертвы не были случайны, и это был какой-то... Ну, у него такая странная история происхождения. То есть, может быть, его родителей не было на этом проходе, например. Или это какие-то рандомные люди, а его там подменили. И это был какой-то воспитанный супершпион, как Дженнифер Лоуренс в фильме «Красный воробей». Ой-ой. Я не смотрел, кстати.
1: <связь> Я начинала. Ты знаешь, вот даже в воспоминаниях вот этот вот э, следователь, он говорит, что Креницын-то все отрицал и раскололся он на допросе, который вот этот глава Следственного комитета, который тоже с русской фамилией был, чувак, который его расколол, что этот чувак, он как бы, возможно, тоже имел какие-то связи, и, возможно, он, блин, сказал ему, а они подбросили этот ТТ именно в его дровяной сарай, туда. Ну, короче, либо что... так,
0: любой Что, возможно, они, они просто
1: повесили это на него, потому uh -huh. что, возможно, он занимался только шантажом Раймонда Пауза, что супер, как бы, мега не вписывается в МО его до этого, вот в эти три убийства, да? А может, да? он
0: просто реально чемодан подобрал.
1: А может, он просто чемодан подобрал. И просто потому, что они знали, что его не расстреляют, а может, его вообще было пофиг, расстрелять? Либо его. это
0: действительно был шпион. Его же не посадили. Он Нет. же неизвестное направление исчез, просто. Он на типа находится на лечении. Да. Может быть, это был какой-то шпион, который пришел, всех порешал, и это был его экзит. Вот это вот алиби с этой вот историей Креницына.
1: Это, ну да, история очень странная, как бы.
0: Ну, мы ничего не утверждаем.
1: Чтобы нас. Потому что. Мы не журналисты, мы интертеймент. Да. Просто. Да, слушай, блин, все возможно. На самом деле прям хочется расследовать это. Потому что вот Илза, которая помогала мне с выпуском, она сказала, что она даже сделала запросы в бумажные архивы mm -hmm. Латвии, и она типа ждет ответа на эти запросы, типа какого фига их так быстро не дали. Но вот к выпуску еще не было, но может быть в момент релиза уже что-то будет. Ну, в общем посмотрим, да. это интересно, это все, конечно, так и материалов, конечно, про него очень мало. И mm -hmm. то, что говорит Коневский, вот от одних mm -hmm. следовок, оно, оно расходится с тем, что в воспоминаниях своих говорит. Uh, вот этот uh, генерал. Короче, да, ребята, какой-то слоеный пирог, мне иначе.
0: Да, большое спасибо, что были с нами.
1: Спасибо, что дождались нас из нашего отпуска, в котором я супер отдохнула. Не
0: очень. Давайте. Рекап маленький того, что важных наших объявлений. Во-первых, пожалуйста, 5 звездочек. Ну или сколько вам кажется, Сколько правильно. вы считаете
1: мы, насколько мы вам сегодня рассказывали звездочек В Apple? Apple?
0: Пожалуйста, конкурс на логотип. Там все ссылочки в соцсетях. Если вы художник, художница, то попробуйте. Мне кажется, может быть, что-нибудь прикольное получится. И, конечно же, обязательно оформляйте себе скидку 20% на первую сессию в сервисе онлайн-психотерапии ясно с промокодом у холмов Это очень классно. И когда вы поддерживаете проекты, которые поддерживают нас, вы таким образом поддерживаете нас, что тоже супер. Вот, я имею в виду, выбирая вам ясно среди каких-нибудь других вариантов, вы нас поддерживаете, используя наш промокод при регистрации. Да. Спасибо большое.
1: Заскочив буквально в самый последний вагон, я хотела бы сказать, что по просьбам наших холмей хочу распространить информацию о том, что сейчас готовится, то есть принят в первом чтении законопроект номер 3698-14 дефис 8 цель которого полностью запретить трансгендерный переход в России. Если вы против этого закона, то на сайте Центра Т и в социальных сетях Центра Т есть инструкция того, о том, что нужно сделать, чтобы попытаться хотя бы предотвратить появление такого закона вот спасибо за внимание
0: да это очень большая проблема для той группы людей проблемами которые обычно не принято заниматься которые часто игнорируют поэтому да выскажите против
1: да спасибо большое
0: большое спасибо и пока пока